0: Déjeme decirle que Guadalupe era muy joven cuando comenzó a tener problemas de salud. Eh, esos síntomas no eran normales porque al principio parecían muy simples unos simples piquetes de mosco, pero al paso del tiempo se agravaron terriblemente. Cuando tenía 17 años, un día de repente me empecé a desmayar demasiado.
1: Y de repente me aparecieron este, unas marcas en la pierna izquierda como piquetes de mosco. A lo cual no le tomé ninguna importancia, pero en, en la misma semana en la que yo descubrí el primer piquete de mosco, este, se me regaron hasta um, lo que es un cuarto arriba de la rodilla. Eran como seis. Bueno, ya el, eso les preocupó a mis papás y me llevaron con los médicos. Aquí en Michoacán me hicieron varios estudios. Bueno... Dijeron que tenía celulitis infecciosa y otras cosas. Entonces, como tengo una hermana en el DF, ella pues, nos pidió que nos éramos para allá a buscar otras opiniones. Bueno, llegué al Hospital General, ahí estuve una semana con un dermatólogo. No me encontró nada, me pasaron con el hematólogo. Para ese tiempo ya habían pasado dos meses. Y los piquetes de mosco ya se habían este, agrandado, se estaban uniendo todos. La pierna la tenía como si fuera una capa gruesa roja, lo que es ya desde la rodilla hasta el tobillo completamente roja. Entonces el hematólogo pues me siguió haciendo estudios, dijo que tenía leucemia y al final de cuentas no. Me pasaron con el oncólogo este, me quitó un trozo de pie, entonces lo mandaron a estudiar. Para eso yo estaba en casa de mi hermana, del hospital donde mandaron a hacer mis estudios. Hablé a la doctora para avisarle a mi hermana cuando iban a estar los estudios. Como ella no estaba, yo, yo me hice pasar por ella. Entonces la doctora me dijo que al trozo de piel que habían enviado no le habían encontrado nada, que no nos podían entregar los resultados porque tenían que hacerle unos cortes más finos a ver si podían encontrar algo.
0: Y bueno, los médicos hicieron muchísimos estudios que no arrojaban los resultados esperados Porque ese malestar era completamente atípico Sin embargo, su familia no se quedó con los brazos cruzados Y buscaron una explicación paranormal
1: La pierna ya estaba completamente hecha costra Ya no tenía piel, ni siquiera haber tenido ninguna herida este, Los médicos entraban así, me tomaban fotos para enviarlos no sé a dónde y bueno, algunos ya en broma, como tenían amistad conmigo, me decían que estaría embrujada, ¿no? En una semana que me sacaron a descansar, eh, mi hermana ya le habían comentado sobre una bruja, a la cual fuimos. Entonces esa bruja me dijo que en mi familia le habían hecho un trabajo de magia negra muy fuerte, pero que había caído sobre mí porque yo era de espíritu más débil aquí, de mi casa. Entonces ella dijo que si yo quería poder regresar el más pero en ese momento pues era tan horrible lo que yo estaba pasando que la verdad ni no me interesó y como no creía en, en la brujería, pues no le di importancia. Así que ella dijo que tendría que venir a la casa de usted sacar un, un muñeco que estaba supuestamente en el patio de mi casa. Para un día jueves yo regresé al hospital y ella ese mismo día vendría para Michoacán a sacar el muñeco. Este, mi mamá me contó que la señora vino, llovía mucho, en la noche fue para el patio de la casa y sacó un muñeco supuestamente de cera que estaba enterrado en el patio de la casa mi mamá le vio los alfileres que los tenía regados en las piernas y se los quitó como con molestia mi mamá se los clavó en la cabeza
0: pero esto era cada vez más raro de repente el dolor de cabeza fue terrible pero ella no sabía lo que había pasado en su casa a muchos kilómetros de distancia.
1: Entonces esa misma noche yo estaba en el hospital, ya ha pasado la revisión nocturna de los médicos. De repente yo despierto y grito porque sentí un dolor terrible en la cabeza, que sangraba mucho de la nariz. Yo les pedí a los médicos que me quitaran lo que tenía en la cabeza porque no aguantaba el dolor. Y tan fuerte me tranquilizaron y me dijeron que podía ser migraña pero que no tenía nada, pero yo gritaba y lloraba porque no aguantaba el dolor de la cabeza. El siguiente día, el día sábado, al día hablé a mi mamá y le comenté lo que me había pasado en el hospital. Y mi mamá se asustó porque me dice, Mira, ayer la bruja que te estaba atendiendo en México, y no, aquí a Michoacán, y se sacó el muñeco de cera y yo le quité los alquileres y se los clavé en la cabeza y empezamos a dudar de que en verdad podría ser un trabajo de brujería porque habían coincidido esas cosas lo que a mí me había pasado de que el dolor en la cabeza tan fuerte de que me sangraba la nariz de que yo no soportaba yo sentía que algo tenía grabado en la cabeza para eso ya todo
0: terminó con esa bruja yo regresé al hospital y bueno, no es fácil no es fácil que eh, alguien haga magia con tanta fuerza para causar un mal tan terrible. Pero sí hay personas cuya maldad es canalizada a través de trabajos negros, de brujería, de energía, de decretos, de intención de hacer daño. Por supuesto que esto se paga, y se paga muy caro, para quien lo hace y para quien paga por hacerlo. De esto, de esto está hecho... El archivo secreto de la mano prima. Bueno, pues vamos a iniciar, vámonos directamente con Doña Concepción Aniceto. Doña Concepción, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Buenas noches, señor Ramón. Aquí aprovechando que no hay escuela para este estar escuchando su programa.
0: Claro, a este la pase en cajita usted. Sí. Oiga, pero ¿verdad que hay que echarle muchas ganas? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Lo que no les he mencionado, es muy importante estar en equilibrio y hacer oración para que esto se vaya también pronto, ¿no?
2: Claro. Claro que sí
0: Y bueno, pues me da mucho gusto platicar con usted, doña Concepción Y estoy para servirle
2: Ah, mire, señor Juan Ramón Esto sucedió hace aproximadamente 10 años Ahorita mi hija tiene 17 Fue cuando tenía 7 años Ajá. Recuerdo bien que este Iba a ingresar al otro curso de primaria Entonces tomamos las fotos Ya ve que, que piden siempre fotos infantiles sí. Entonces con tiempo, para no tener prisas la, la llevé a retratar eran unas fotos de infa tamaño infantil a color entonces, inclusive se dejaron pagadas pero ya ve que no las entregan luego, luego sino hasta después uh -huh. entonces un día veníamos mi esposo y yo él le digo, pasa de una vez por las fotos de Andre, sí, y, y él se baja y, y, y entra al estudio fotográfico, me extrañó que se tardara, dije Ay, ¿por qué se tarda tanto? pues si ya estás tan pagada bueno, eh, como él es un poquito enojón <risa> Esta me está escuchando entonces,
0: ¿Cómo se llama? Mi
2: esposo, Gabriel Ajá. Díaz
0: Don Gabriel, ¿cómo usted? Un saludo cordial de la mano, pero no se me enoje ¿eh?
2: Sí, entonces, este, pues se tardó, se tardó un rato Veo que sale ya todo así, medio chapeado Dijo, ya se peleó Digo, ¿qué pasó? Dice, y la, Le digo, ¿y las fotos? No, dije, ¿tú crees que este en las fotos, dice, a Andrea le aparece una cicatriz en la barba? muy fea y, y le digo al señor que pues no, pues que esas fotos son para la escuela, que no le sirve, que por favor le tomara otras fotos. No, dice, pues así salieron. Yo no vi esas fotos, él las vio. <coughs> dice, tiene una cicatriz aquí en su barba y, y dice, pues no, le dije al señor que no, que, que si por favor le volví a tomar otras fotos porque eran pues para la credencial de la escuela, total que el señor no quiso se hicieron de palabras, creo, bueno, le devolvió el dinero, uh -huh. ya, se quedaron esas fotos ahí, yo no las vi, dije, bueno, pues después la vuelvo a retratar en otro estudio, uh -huh. no recuerdo cuánto tiempo pasó, señor Ramón, si una o dos semanas, pero fue en esas fechas, en esas fechas, uh -huh. y este, un día mi hija sale, se va a bañar, estaba chiquita, tenía siete años, sale, a dejar su ropita, pero todavía ni siquiera el piso estaba mojado, nada Al dar la vuelta, al regresar al baño, se cae, y se resbala y se cae Pero se cae de tal manera que su que sus mismos dientes le abrieron la barba ¿Mm? Entonces hasta la fecha tiene esa cicatriz, no mérito, este puntos de sutura Yo soy médico Ah, sí. entonces no ameritó ni puntos de suturenado pero fue un golpazo tremendo no y, y le digo con sus mismos dientes incisivos se, se, se abrió el labio inferior bueno la barba más bien fue la barbilla y entonces este pues ya no la la curé y todo hasta la fecha tiene esa cicatriz ya es muy pequeña pero me acuerdo cómo es que en la foto apareció esa cicatriz
0: Ah. O sea que esa cicatriz corresponde a la primera fotografía que le tomaron donde Sí, obviamente digo no la tenía. Que yo no
2: vi esas fotos porque mi esposo Yo en ese entonces traía a mi otro hijo de brazos No uh -huh. me bajé Pero él me dijo ¿Tú crees que tiene una... Se le ve como una cicatriz muy fea en la barba uh -huh. Y yo le dije al señor que mi hija no tenía esa cicatriz Como eran fotos a, a color Pues eh, yo creo que se veía muy bien, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y este... Y le digo, fue, no sé si fue una semana después o dos, pero el caso es que mi hija presenta todavía esa cicatriz. Muy pequeñita, pero tiene esa cicatriz.
0: O sea, podríamos pensar de, de alguna forma que esa fotografía es, es como si si hubieran adelantado al tiempo, ¿no?
2: Yo creo, y recuerdo también muy bien que por esas fechas, porque desde entonces, ah, mi mamá fue la primera en, 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 en este hacernos peludomaníacos. Ah. Ella venía, viene todavía está la fecha, pero venía siempre de visita, cada ocho días siempre. Les traigo cuentos ¿sí? de la mano peluda y les traigo <risas> cuentos. Entonces me acuerdo muy bien que en esas fechas mi mamá también contó de de un señor que llamó por teléfono y dijo que pertenece a un grupo musical y Ajá. que les tomaron unas fotos y que uno de sus compañeros, este ...dice que la foto tenía borroso el ojito derecho, el ojo derecho... Así. ...que no se observaba bien, ¿no?, en la foto... ...pero pensaron que era, pues, un error de fotografía... ...pero al poco tiempo él se enteró que este señor al estar limpiando... ...no sé si su escopeta o su, o su pistola, se disparó el mismo en ese ojo, en el ojo derecho... Claro. ...por eso me acuerdo muy bien y siempre, o sea... También lo relaciono con la foto de mi hija y, y no sé, me da... No sé, me da. <ríe> no sé qué me da. O sea, ¿cómo es posible que este que antes haya aparecido esa cicatriz y después sí se le, si le formó?
0: Algo algo que pues no tiene una lógica eh, Ajá, normal, explicarle. ¿no? Ajá. Y bueno, pues usted es una mujer de ciencia... Y yo creo que doble. Sí, pero me
2: encanta todo lo relacionado con. con, con lo, la mano
0: lo extraño, peluda.
2: Lo, con la mano peluda.
0: <risa> Hay cosas extrañas sí. que, uh -huh. que, bueno, pues no tiene explicación. Uh -huh. Hasta ahora conocida, ¿no? Igual algún día tengan explicación. Pero causan, pues, mucho miedo y algunas causan hasta terror. Pero, pues, seguiremos con. La mano peluda, yo le agradezco mucho, doctora.
2: ¿Puede mandarle un saludote a mi preciosa hija y a mi hermoso hijo? Claro que, que están sí. escuchando.
3: ¿Claro sí.
0: ¿Cuáles son sus nombres?
3: Mi
2: hija se llama Andrea Díaz Saniceto y mi hijo Diego Díaz Saniceto.
0: Bueno, para mis amigos Andrea y Diego, que ya tendrán como que 18 años.
2: Andrea,
0: 17. 17, por allá andan, pues, sí. Andrea y Diego, pues, les enviamos un saludo cordial. Y no se me desesperen por ir al antro, ni a la fiesta, ni con el amigo, ni con la amiga, ¿eh? No, hay son que, buenos niños. Hay <risa> que esperar, hay que esperar a que pase todo esto, ¿eh? Sí. Vámonos directamente a Ecatepec. ahí está Mario Alberto. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Mario.
4: Buenas noches Ah bueno este, Felicidades por su programa
0: Gracias Muy amable Mario Sus órdenes
4: este, Ah bueno El relato que yo les hacía es, Le pasó a mi mamá Ajá. Este, Esto pasó hace como 20 años Más o menos Sí Este eh, Estaban haciendo este, Bueno estaban pintando una, La casa Nada más había dos cuartos Pequeños ¿no? Con láminas Y una albañil Este pues Estaba trabajando Este, Estaba haciendo el baño de, El baño No estaba haciendo La fabricación del baño Y Ajá. entonces en ese este pues ya eran como a las 5 y mi abuelito le, le dice al albañil, no, pues no quiero una, una cervecita. Y le dice, no, pues sí. Y le dice entonces en eso él, el... bueno, ya empezaron a tomar y todo. Y como a las 7, pues ya, este, mi mamá tiene, son son 9 creo con ella. Uh -huh. o sea, pues ya se metieron, este, se metieron así al cuarto ya a dormir. Pero se quedó mi abuelita afuera sentada y en eso este ya estaban metiendo todos y mamá iba entrando apenas sí. y cuando oye que gritan mi abuelita y este y vio a un perro, a un perro grande que estaba mordiendo a mi abuelita y en eso empezó a gritar mamá y todos empezaron a salir y en eso el perro este salió y saltó una, una barda o sea de un brinco la saltó toda y este y ya en eso pasó, pasó y al día siguiente o sea, ya la fueron a revisar y todo ¿no? fueron con el médico y todo y entonces este, ellos dijeron no pues tiene que regresar por su tiene que regresar por su herramienta no el albañil y no nunca regresó entonces toda la luna llena a mi abuelita se, se le marcaba la mordida del Nahual o, o del perro ese grandote entonces este fueron con un este con un curandero y un, con un brujo y le dijo le dijo que pues que le hicieron una limpia para que ya no se le viera esas marcas y ya pasó el tiempo este, entonces, en eso, pues, este, mi abuelita se espantó mucho y cambi se cambió de casa. Y ya se fue a vivir a otro lado. Y en eso, pues, este, eran, eran así la casa completa, pero con techo de lámina. Y, este, dice que, que se empezaron a ir piedradas. Ajá. Y entonces, en eso salieron, salieron los hermanos de mamá a ver qué pasaba. Dice que no vieron nada y luego salió otra vez un, salió un perrito que tenía y le dijo que porque, este... Empezó a ladrar el perrito solito Y entonces empezaron a salir otra vez y oían las pedradas más fuertes Y se vio que alguien cayó en el techo Y se asomaron más y vieron que era Que era igual un perro grandote Entonces en eso se metieron todos Y este encerraron fuerte con todo Y pusieron colchones Y ahí lo que pudieran para tapar la entrada Y el nahual ese o el perro ese grandote estaba empujando Y como el perrito se quedó afuera Lo destazó todo ¿Sí? Y ya pasaron como... Estaban recio y rece, ¿no? Y pasaron como 20 minutos y ya se fue el perrote ese grandote Y ya... Ustedes o ya no supieron más de ese perro
0: bah, Oye, pero entonces quedaron en el entendido de que era el Nahual
4: Sí, pues yo creo que sí, porque era, dice que era un perrote grandote Con ojos rojos
0: Qué impresión, ¿y esto hace cuánto tiempo pasó?
4: Hace como 20 años más o menos, mientras Pero, yo todavía no nacía
0: no lo, van a, no lo van a olvidar nunca, ¿eh? No,
4: no, dice mamá que de ahí ya, o sea que sí, la veces no puede dormir por lo mismo
0: Ajá
4: que, O sea que el perro este estaba muy grande y sí, le dio mucho miedo
0: Ay, qué cosas... Bueno, pues yo te agradezco mucho Mario que nos hayas platicado eso, Ok, gracias Cuídate, gracias Hasta luego, sí, hasta luego. Buenas noches okay. Vámonos mientras tanto con Gustavo Velázquez En la delegación Álvaro Obregón Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches Muy
3: bien, buenas noches ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, bien. con gusto de saludarle, Gustavo
3: Igualmente, el gusto es mío y
5: de toda mi familia eh. Aquí lo estamos escuchando aquí, todos mis hijos y, y yo
0: eh. Un saludo cordial Perdón. ¿Cuántos hijos son? Tres Tres Y un saludo para toda la familia también
5: ¿Eh? Muchas gracias Adelante Bueno, pues sí, la situación es que hace como unos tres años Por acá donde vivo había un lugar denominado el séptimo cielo Era un lugar donde vendían cerveza Especialmente se sí. si llenaba los fines de semana La cuestión es que... Pero
0: llevaba el, el séptimo cielo
5: séptimo cielo se llamaba, okay. efectivamente Y yo conocí al, al dueño del de negocio De hecho es un muchacho joven pues que le ha ido bien más o menos en la vida ha sido luchón y sobre todo ha tenido muchas mujeres, muchas novias eh, la cuestión es que eh, el muchacho estaba alquilando un local en, un, en una avenida principal en un fraccionamiento, pagaba 12 mil pesos al mes la cuestión es que por azar es del destino en una ocasión una señora se subió en mi taxi y me empezó a platicar ahí de la vida de Isaac me dijo, me decía eh, pues le ha ido muy bien al muchacho, esto y aquello, hablamos muy bien de él, pero luego para decepciones que comenzó platicándome que, que no le había pagado, que ya tenía más de seis meses que no le pagaba lo de, lo del local, sí, que, que porque decía que pues le iba bien pero que tenía muchos gastos y que esto y aquello y le daba largas al asunto, entonces la señora me platicó pues desde el muchacho que lo conocía, o sea, se desvivió platicando Ajá. Y yo ya dije, bueno, o sea, a mí que me interesa, ¿no? Total, se bajó la señora, ¿no? Pero eso sí, yo me fijé cómo era la señora Porque dije, bueno, cómo es que lo conoce Era güera, eh, un poco frondosa Y utilizaba vestidos muy muy llamativos Como las que utilizan las costeñas okay. eh, Tenía incrustaciones en sus dientes Y usaba unas como sandalias y pues era güera, sobre todo, ¿no? Y una señora como de unos tal vez 50, 55 años de ahí no pasaba, ¿no? Total, pasó el tiempo. Y después este, que será como al año de nuevo se me subió, la misma señora me empezó a platicar exactamente lo mismo, ¿no? De que pero allí en ese entonces ya el muchacho ya no estaba en ese local. Ignoro cómo lo hicieron, si desalojó, ya no le convenía o qué sé yo, la cuestión es que me platicó exactamente lo mismo de Isaac y que inclusive me platicó que encima de de ese local vivía un judicial, sí. un judicial que también estaba alquilando porque eh, digamos que la planta baja estaba disponible como local que ocupó el séptimo cielo y pre el primer piso este, vivió un judicial alquilando obviamente ahí una vivienda. Uh -huh. La cuestión es que lo llenó de detalle la señora, me platicó todo lo mismo, lo mismo exactamente coincidía y me fijé en la señora exactamente igual, no llevaba sandalias, eh, el mismo, un vestido así parecido tal vez el mismo vestido no se nos olvida que era café y con unos motes así como doraditos más o menos la señora igual con un poco güera y o sea era güera la señora pero estaba como muy chapeada y usaba este como lucecitas en su cabello igual en sus frustraciones en sus en sus dientes y también se veían los ojos eh, aceitonados uh -huh. La cuestión es que pues igual pasó Y dije, vean, sea la misma señora Y me pagó el taxi, el servicio Pero fue en el día, ¿eh? Como esto de las 4 o 5 No pasó ahí, total eh, Que será como después Como los 2 o 3 meses Se subieron dos muchachas Más o menos a la misma altura De donde estaba el séptimo cielo Porque al final que hay unas tiendas ahí En una avenida, le digo De un fraccionamiento que se llama Colina del Sur Y la avenida se llama Avenida Santa Lucía La cuestión es que eh, no sé cómo salió la plática, ¿no? De la tienda ¿no? Íbamos platicando de la tienda ¿no? Y yo, no, no, pues, yo conozco a la dueña de esos locales Ajá. Le, le, dice, ¿quién es la dueña? Le, le... Ya le platiqué de la señora que me había platicado todo, todo, Ajá. todo, ¿no? Y dice,
0: Ajá. Don Gustavo, perdón vale. que me interrumpa Déjeme hacer una pausita, ¿sí? Sí, cómo no No se me vaya Permítame tantito Y bueno, pues estábamos platicando con eh, don Gustavo Velázquez Nos estaba diciendo Que, bueno, se dedica a eh, A conducir un taxi y que un cierto día una mujer se subió a su taxi, que por cierto conocía o le platicaba acerca de un joven que tenía un negocio de cerveza muy cerca de su casa y posteriormente volvió a subirse a ese a este vehículo, pero algo extraño tenía esta mujer. no Gustavo, nuevamente con usted. Sí, buenas noches. Gracias por esperarnos y bueno pues... Eh, Seguimos con, con esa situación. ¿Me puede hacer un preámbulo para.? Porque hay muchas personas que nos acaban de sintonizar y no saben de qué estamos hablando. Un, ah, okay. Una síntesis muy rápida.
5: Sí, como antecedente, sí, le decía que esta señora eh, se había subido, que será la primera vez, pues, eh, hace como. digamos como dos años más o menos a la fecha, ¿no? Eh, la cuestión es que las veces que se. Que la primera vez que se subió al taxi, le digo, este, hizo mucho énfasis. ...de que al muchacho le estaba yendo muy bien en la vida, ¿no? Y, y como le decía esta señora, no se subía en la noche, se subió en el día... Okay. ...entonces la cuestión es que ella hacía mucho énfasis... ...de que le estaba yendo muy bien a la, a la, al muchacho... ...y que era un muchacho muy apuesto, alto, bien parecido... ...y que había, había tenido muchas novias... ...la primera vez me habló muy bien de él, ¿no? ...de que, que le estaba yendo muy bien... ...y también me dijo que, pues, que le debía seis meses de, de local, y me dijo precisamente que le estaba pagando 12 mil pesos eh, por el local, mensuales. Hasta yo le dije, oye, hay mucho, ¿no? Dice, pero imagínate cuánto vende en una noche. Inclusive el, el amigo, el, el, el joven que se dedicaba a esto, tenía su local muy bien condicionado. Estaba muy bonito, ¿no? Inclusive a veces metía música en vivo. Ya para pagar música en vivo, entonces significa que sí dejaba el negocio, ¿no? Claro. La cuestión es que la primera vez le digo, me, me habló muy bien de él, ¿no? O sea, pero sí me dijo que no le había pagado, que porque tenía muchos gastos y que eso y aquello, ¿no? Total, como a los seis meses se subió de nuevo la señora y me platicó lo mismo, pero esta vez me, me había dicho que ya hasta tenía inclusive este, un abogado o un licenciado que que ya estaba peleando su caso pues, para que le pagara ¿no? Y, este, y, y la cuestión es que creo ya hasta el local estaba ya clausurado. No sé, la cuestión es que ya no había nadie, ¿no? Pero aún así me habló de él y me dijo que le quedó debiendo dinero, ¿no? Que ya le había y e Inclusive le digo, me platicó que en el primer piso de, de, del edificio eh, vivía un judicial. O sea, eh, el negocio estaba en la planta baja sí. Se llamaba el séptimo cielo. Y en el primer piso este había vivía un judicial, eso me platicó, o sea, cosas que, pues a mí de alguna manera a mí no me interesaba, ¿no?, pero uh -huh. pues, en su momento, obvio, me pagó el viaje y todo, ¿no?, pues sí, como a los como a los seis meses, tal vez, eh, yo levanté a dos jóvenes, bueno, ni tan jóvenes, eran dos mujeres, ¿no?, a esa uh -huh. altura de donde estuvo estuvo ubicado el último cielo, ¿no?, actualmente hay unas tiendas, eh, debió estar ubicado en un fraccionamiento que se llama Colina del Sur, este, sobre la vía de Santa Lucía, uh -huh. de aquí de la delegación Álvaro Obregón. Uh -huh. La cuestión es que ese día se subieron, ¿no? Y no sí, en la plática, no sé ni cómo salió, este... Eh, me empezaron a platicar ahí del de, de muchacho y esto y aquello. Entonces yo le platiqué, y le dije, no, yo conozco a la dueña de, de esos locales, porque una de ellas me dijo que era la dueña. Le dije, uh -huh. no, pero si la dueña se subió aquí conmigo conmigo dice como cuánto tiempo tiene no, ya le está dije no la primera vez hace como dos años y la segunda vez hace como como año y medio tal vez dice pero cómo era esa señora no pues le digo sabes que es una señora güera eh, ni alta ni ni bajita chapeada eh, un poco voluptuosa eh, un vestido muy entallado que de alguna manera pues sí, sí se veía que estaba por gente la señora estaba voluptuosa no o sí así se la llama no uh -huh. eh, la cuestión es que llevaba un vestido De una tela como tipo seda que usan como las costeñas así como lleva como lanes o sea era un, un vestido así muy vistoso no sí. la cuestión es que también me di cuenta que las dos ocasiones que yo la subí llevaba sandalias y no llevaba medias ni calcetas sino llevaba sus pies digamos que desnudos yo me fijé las dos veces en lo mismo entonces este me pagó el viaje no eh, y ya le, le todo o sea le, les había platicado a las muchachas lo que yo había, había visto dice oiga no dice pero usted está mal dice porque esa señora de la que usted nos está hablando es mi mamá le digo pero cómo... ella me dijo que era la dueña dice efectivamente nos heredó los locales y dice pero sucede que mi mamá falleció hace cuatro años o sea ya tenía más o menos cuando yo la subí a ella, como dos años de fallecida o dos años y medio. Uh
3: -huh.
5: Y dice, y no nada más usted me lo ha platicado, dice, es que ya nos han platicado que, que efectivamente eh, ella se aparece, pero en el día. Entonces, digo, a eso es lo que a mí me pasó. Entonces, pues es una un, es una cuestión que francamente no tiene lógica, pero las uh -huh. cosas que me habían sucedido, ya ve que ya me había comunicado con usted en la noche. Uh -huh. Eh, de cosas que me han pasado en, en la noche precisamente también con los taxis y en los autobuses ¿Sí? pero esa vez fue en el día en el día y yo les platiqué todo cómo vestía la señora y todo y diciendo pues efectivamente todas las señas que nos da ustedes de mi mamá y ahora bien como yo sabía de las cuestiones de, del muchacho que les debía que tenían pleito con él que esto y aquello pues, claro. la señora me lo platicó a mí y tal vez ella cuando falleció se fue con ese sentimiento, no sé, de que sus locales, qué sé yo, la deuda que el muchacho tuvo con ellos, no sé. Claro. Entonces, este, está medio canijo, ¿no? eh La cuestión es que también le, le quería hacer una aclaración, este, sí. en aquel entonces cuando cuando yo le platiqué lo de que pasaba del módulo 8 que yo trabajaba en los autobuses, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Este, ya ves que un compañero después, este, platicó que él había trabajado antes que yo, y que había habido un suicidio.
0: ¿Es en la, en la ruta 8 o algo así? ¿cómo? No,
5: en el módulo 8, en Model el módulo 8, 8 está sí. ubicado en Iztapalapa, en una
0: calle sí, que sí, se sí. llama,
5: eh, Braulio Maldonado, número 100, casi esquina con Benito Juárez, así ajá. es el domicilio fiscal del módulo 8. Ok. El, ajá. La cuestión es que él dijo que, que mi compañero se había suicidado y no se suicidó. Yo le voy a platicar ahí de
0: la historia de él. Uh -huh. Si se puede, tiene tiempo. Sí, como no, nada más déjeme hacer una pausita rápido. Okay. No se me vaya, por favor. Sí. Gracias. Usted tampoco le cambie, tengo mucho más. Y esta experiencia que me está platicando eh, don Gustavo, aguas, es muy interesante. Tengo... Regresamos con más. Don Gustavo, nuevamente con usted.
5: Sí, como le decía, eh, yo le quiero hacer una aclaración acerca de lo que le había platicado de ahí, del módulo 8, este, de que el compañero se comunicó, eh, diciendo que, que alguien se había suicidado, o sea, que uno de los compañeros se había suicidado uh -huh. eh, ahí en el estacionamiento de los camiones. Bueno, pues también me platicaron otra cosa, ¿para qué le miento? Yo no lo vi uh -huh. tampoco, y posiblemente el compañero que se comunicó también no lo vio, pero le voy a platicar que... Todos dijeron que fue un accidente. Pasó de esta manera, ¿no? Él dijo que que tenía problemas, que no sé qué, que, que había quedado prensado en medio de los autobuses. Efectivamente así quedó, pero le voy a decir el motivo por el cual quedó prensado el señor este. Que todo hace suponer que fue un accidente. Lo que pasa que a mí todos me lo dijeron a él, le apodaban el Mene, porque estaba bajito. Entonces la cuestión, muchos dicen que, que era un tanto envidioso Envidioso significa que, que hay camiones que están asignados a, a determinados operadores De tal manera de que a, en ese entonces daban chance que uno les pusiera candados uh -huh. De tal manera de que decían, bueno, pues el fin de semana que descansaban los choferes eh, A su unidad le metían candado, entonces ya nadie se podía subir a ellos, ¿no? Uh -huh. Pero a veces algunos eh, camiones este, se descomponían entonces de alguna manera se necesitaban unidades entonces los jefes de operación decían saben que este llévate el, el camión de fulado de tal no entonces eh, uno lo buscaba en el estacionamiento por el número económico ya se, se subía el camión y se lo llevaba no uh -huh. la cuestión es que en ese entonces se dio el caso no de que ya no le podían poner candados a los camiones entonces lo que hizo este cuate muy muy ingenioso Sabe cómo lo hizo para conducir el camión desde afuera del camión uh -huh. Los camiones eran automáticos La cuestión es que en ese entonces los, los autobuses estaban montados Bueno, estaban diseñados de tal manera De que desde atrás de la unidad, o sea, desde la máquina La máquina la llevan atrás Los podía echar a uno a andar ¿Cómo? Eh, estando con el freno de estacionamiento que es con aire ¿Sí? Uh -huh. este en, en la estación de parking que es estacionamiento este jalado el botón, jalado el botón entonces este o sea se jala el botón es de, es un botón neumático y la palanca es neutral, de, de automático, no eh, parking o neutral, neutral o parking, la cuestión es que encendían esas posiciones, entonces en, la, en lo que es atrás del autobús llevaba unos switch, sí. llevaba un switch que decía on, on y off, o encendido y apagado obvio uh -huh. y llevaba un botón el cual que era como tipo timbre que uno el, el, subió el botón de ON, como abría como dice, por ahí el switch, y con el botón el, el, encendía la máquina, con un botón que se oprimía como timbre, entonces uh -huh. desde atrás podía encender uno el motor, ¿me explico? Sí. Entonces la cuestión de atrás también lo podía apagar en su momento. Entonces, lo que hacía este señor, bien ingenioso, ¿sabe qué hacía? este se, se bajaba de su unidad, o sea, estacionaba el camión normal a determinada separación uno de otro, uh
3: -huh. en, en
5: batería, así me explico, no? Sí. ...como encajó, ¿no? Entonces, la cuestión es que se bajaba de su camión... ...él estaba bajito... ...entonces, este... ...cuando se bajaba... ...se iba del lado del chofer, que es del lado izquierdo... Y, ...y el camión en el faldón tenía una especie como de escaloncito... ...como, como una unión de lámina que en la cual él pisaba... Uh -huh. ...¿me explico? Sí, claro. Entonces, este... ...él él abría la ventanilla de su lado, del lado del volante de, del camión... ...estando afuera, ¿me explico? Uh -huh. En medio de los camiones, obviamente... Entonces, este, dejaba el motor andando del, del autobús Con el freno de estacionamiento este, accionado Quiero decir que, uh -huh. que las balatas estaban ensanchadas y no se movía la unidad sí. Entonces, muy mañoso, ¿sabe qué hacía él? Sí. Él ponía en la posición este, en drive, en D Ajá. sí, O en cualquiera, en uno, dos, o tres, o cuatro o en, en la posición que fuera, lo echaba para atrás y para adelante y para atrás O sea, él lo podía manipular desde afuera, estando afuera de la unidad ¿Sabe cómo lo paraba? Con uh -huh. el freno de estacionamiento lo metía y lo sacaba. Como no podía pisar ahí el pedal estando fuera de la unidad, uh -huh. con el freno de estacionamiento lo metía o lo sacaba con su mano okay. y movía el volante como tenía dirección hidráulica. Entonces, era muy ingenioso. Entonces, ¿con qué fin lo hacía? Con el fin de que él pegaba un camión con otro camión, ¿me explico?
3: Uh -huh.
5: O sea, paré con paré de camión de tal manera de que nadie se pudiera subir a su camión. Sí, okay. O sea, era envidia. Él decía, bueno, okay, que lo den disponible, que se lo den aquí, quien sea, pero a ver cómo se sube. Uh -huh. Entonces, como era muy ingenioso, le digo, él se subía en, digamos que en el pequeño escaloncito que tenía el faldón del autobús. Sí. Entonces, de esa manera lo manipulaba y lo pegaba lo más posible, camión con camión, y obviamente nadie se podía subir, o sea, nadie podía. Si no si no era mañoso, nadie, pues a nadie le interesaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ese día le falló el cálculo y lo que suponemos es que en alguna de esas eh, digamos que se cayó se, o, o sea que el pequeño escaloncito le falló el cálculo uh -huh. se cayó y como estaba bajito el camión se le vino encima no sé si quebró demasiado la dirección en determinado ángulo y amaneció prensado ah. eso fue lo que pasó no que se suicidó todo indica que efectivamente fue un accidente pero como le decía porque no no fue la primera vez que lo hacía él lo hacía los fines de semana,
0: Ajá. todos
5: pensamos que era por envidia, obvio, hasta luego le apodaban el nene, era muy bajito, o sea, su estatura no le ayudaba, yo yo, por ejemplo, yo soy alto, yo desde afuera, sin necesidad de subirme al escaloncito, yo podía hacer ahí la misma maniobra que él, pero Ajá. como él estaba bajito, utilizaba el, el chaflancito ese o la moldura de escalón, y todos suponemos que, como le decía, que fue un accidente. Ay, espantaban, espantaban y, y como dijo el señor este que después de ese accidente que pasó Ajá. efectivamente espantaban feo en el
0: módulo eh. Ah, eh, ya. Eh. pues le agradezco mucho don Benjamín y, eh, ok, eh, Gustavo cuide... Gustavo es mi nombre, muchas gracias señor, Gustavo, perdón, gracias por estar con nosotros, igualmente, cuídese mucho igualmente Bye, qué cosas, eh, gracias, muy amable qué cosas, y bueno pues vámonos con más fíjese que la familia de Leti fue de vacaciones en busca de diversión y de descanso, pero las cosas no le salieron como las
1: teníamos de vacaciones. Era temporada baja. Fuimos a un hotel en Acapulco. Estábamos muy bien, ¿no? Rentamos dos cuartos, ¿no? En una se quedó mi, her mi hermana, mi sobrina y yo, y en el otro mi padre Estaban contiguos, así que había una puerta y la abrimos, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, este, la primera noche no pasó nada. ya la segunda, no sé realmente qué va a sido, pero ya no se veía mucha gente en la calle. Era, estábamos en el cuarto piso de 8 Entonces, de repente... Eh, se empezó a ir como que si sí, cerraron el puño ¿no? de alguna manera Y estaban golpeando desde arriba hasta abajo Entonces el buró que separaba llama de, de mi hermana Se, se un golpe tremendo, ¿no? Yo me, me desperté así toda asustadísima Y le dije a mi hermana que alguien había golpeado el buró Y ella me dijo, este, que es metió en una tubería, ¿no? Y dijo bueno, así está bien Después ya no pude dormir porque estaba muy estampada
0: Mi hermana no me había hecho caso Al acostarse la dejaron prendida Pero cuando avanzó la noche Comenzaron a ver las cosas muy extrañas Que remataron con unos ruidos terribles Que nos despertaron aún teniendo esa luz prendida Y nosotros
1: acostumbramos este, prender una luz en el baño Bueno, prender la luz para que no nos vayamos a caer después, ¿no? Uh -huh. Y sucedió que estaba viendo el baño porque no podía dormir Y vi como dos luces ¿Recuerdan la película de Juego Diabólicos, Fueron dos luces que estaban atravesando de pared a pared el baño Entonces a mí se me hizo sorprendente Porque ni siquiera era el pasillo, era el baño Y me asusté muchísimo No pude despertar a mi hermana Se quedó dormida y en ese entonces, este, en la mañana siguiente mamá me comentó que esa noche también este había experimentado algo parecido. Había una señora con este, un tanto como hippie, rubia con lentes, del lado este de donde estaba mi papá dormido, y que estaba viendo a mi papá, mi mamá ni siquiera lo despertó, o sea, se quedó muy, muy asustada. Entonces, pues seguían pasando cosas más o menos por el estilo. O sea, yo, esas vacaciones
0: fueron horribles para mí, porque yo me... O sea, en vez de ir a divertirme, me iba a dormir a la playa. Y bueno, la contaminación de una habitación puede suceder en cualquier lugar. Hemos visto hoteles de gran lujo, hoteles de menos lujo, pero cualquier hotel podría ser pues eh, atacado por estas energías o con presencia y he sabido que muchos lugares hoy en día padecen ese tipo de fenómenos y que hacen que algunos huéspedes prácticamente salgan disparados por la madrugada a consecuencia de un susto y buscando otro lugar donde alojarse ...son los archivos secretos de la mano peluda. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Vámonos directamente a Toluca. Ahí está Rafael Arroyo. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A sus órdenes.
3: Sí, gracias. Este,
0: ¿Cómo están ustedes? Bien, con gusto de saludarles. ¿Cómo está Toluca? ¿Bien? Sí, estamos bien. Qué bueno, a sus órdenes.
3: Bueno, voy a contar una historia que me pasó hace años. Ajá. De hecho, yo no soy del estado de Toluca. ¿Cómo okay. del estado de Tlaxcala? Pero trabajamos en Toluca. Ah, muy bien. Eh, actualmente tengo 20 años. Ajá. Pero cuando esto sucedió tenía yo 12 años. Sí. Y estaba en la escuela. Y este. Tenía un amigo que siempre estábamos juntos. Pero nos dejaron una tarea que teníamos que hacer supuestamente unos cubos. Pero con algo que tuviera creatividad. Entonces nosotros vivimos en un pueblo que se llama Rosario. Sí y este comentó que nos fuimos como a las 6 de la tarde a un río cercano y este se nos ocurrió hacerlo con sacatón y este comenzó que mi amigo y yo estábamos con unas este botes y íbamos a cortar los sacatones uh -huh. entonces en, en medio del río había unas piedras sí. y de repente empezaron a mover unos sacatones y agarró mi amigo y me dijo, agarra unas piedras, y dice tal vez es un conejo o algo. Sí. Y digo, bueno, agarramos unas piedras y de repente apareció un muñeco, aproximadamente de unos 30 centímetros. Pero parecía real, o sea, era real. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo era, sentimos, eh? Cuando pues nos contamos.
0: ¿Cómo era este muñeco?
3: Pues en realidad es difícil describirlo porque de la cara estaba muy deforme. Okay. Y en la mano izquierda tenía un... Un, este, un tipo de distro, todo rojo, atravesado de orilla a orilla,
0: okay.
3: y con un dedo nos llamaba. Y <ríe> atrás de la espalda cargaba una especie de castaña. Sí. Entonces agarró y mi amigo se quedó espantado, no reaccionaba. Sí. Y agarró y yo vi que no se movía y me espanté y creí correr, pero no quise dejar solo a mi amigo. Entonces le, le hablé y no reaccionaba. Y lo más fácil para mí fue darle un golpe y reaccionó y, y este levantamos una piedra y de repente desapareció de ese lugar y estaba más cerca. Y nos llamó, bueno, pues hacía señas con la mano. Pero estábamos muy asustados y la verdad salimos corriendo. Y estaba lejos de nuestra casa, como a aproximadamente a un kilómetro. Y llevábamos unos unos animales, a unos caballos. Y cuando nos queríamos montar a los caballos no se nos dejaba, se ponían muy agresivos. Ah, okay. Y terminamos muy asustados y llegamos a nuestras casas Y les contamos a nuestros papás y a nuestros abuelos Y nos dijeron que, que eran duendes Y que se aparecían en ese lugar Pero jamás nos habían contado eso hasta ese día Ajá. Y esa fue nuestra historia
0: Pero este este eh, muñeco, este ser, corrió, ¿verdad?
3: Sí, de hecho cuando nosotros le, le lanzamos las piedras Ajá. Se movía de un lugar a otro entonces nos okay. empezó a entrar por ser pánico. Ajá. Se ¿Y eso
0: cuánto tiempo Ajá. tiene? ¿eh?
3: Pues tiene aproximadamente ocho años.
0: Pero ustedes a partir de ese momento ya empezaron a creer en, en duendes.
3: Sí, empezamos a creer en duendes. Y también otra historia respecto a eso. Uh -huh. Sucede que en cerca de donde vivimos igual hay un pozo. Sí. Pero supuestamente ese pozo tiene años. Entonces el señor es un vecino nuestro. Uh -huh. Y eso que después de lo que sucedió con nosotros, Este comenzaron a aparecer ahí. Y eran igual grandes, pero ahí salían varios. Entonces llevaron a un sacerdote, y hicieron una misa y pusieron cruces. Y ya no volvieron a aparecer. Pero nada más aparecían cuando había luna llena.
0: ya Pues qué cosas, ¿no? Yo creo que nunca sí. lo va a olvidar.
3: ¿Eh? No, la verdad no, es algo muy, muy difícil porque de esta ahora estoy muy nervioso. Pero ya pasó
0: todo aquello. ¿eh? Sí, pero sí
3: es difícil de superarlo.
0: Sí, cómo no. Pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto, ¿eh? Bien,
3: gracias.
0: Que la pase muy bien, hasta luego, buenas noches. Luego. Qué cosa, ¿eh? Duendes. Y bueno...